Ahoj bombaři a hrdinové, zdravíme vás do nového roku, přejeme vám hodně štěstí, zdraví, sil a ostrou humoru. S pozitivní náladou jde všechno líp, takže mějte se hezky, mějte se dobře a hlavně mějte se rádi. My jsme se tady sešli ve studiu, já jsem Richard, tohle je Jakub a společně děláme podcast Bombiktyči i v novém roce 2024. Jakube, i to bude všechno nejlepší. Richard, dík, to by taky. A jsme tady po dlouhé době, podle mě jste nebyli tak dva, tři měsíce, ne? No, od, pod, od podzimní tur, takže tady, od října. No, dlouho jsme tady, dlouho jsme tady nebyli, rád, rád jsem rád, že to se natáčíme takhle, takhle osobně. Je to vodost lepší, než potom Skypeu, nebo počem to natáčíme. Já jsem rád, že tě vidím. Já tebe taky, se vidíme málo jinak. Děkuji. No, no, přes Vánoce jsme se nevěděli. Nic, doufám, že jsi si odpočinul přes Vánoce, já jsem si odpočinul, byl jsem nadovolený, takže Dobře, jsem to, totální pohodex. A teď jsme připraveni do toho skočit zpátky. Přesně tak. Hlavním partnerem podcastu Bombik Tyče je sásková kancelář Tip Sport. I po novém roce běží projekt Decibely Extraligy, kde ty pláč... Decibely lásky, pokračuj. Decibely lásky. Jsou tebe doma, podle mě, pořád. Přesně. A u tebe. Pokračuj. A u všech, u vás doma taky. Typáč hledá ty nejlepší fanoušky, mezi který rozdělí 1 milion korun. Přesně teď jste začali poslouchat, to je dobře. Typáč jezdí po zimácích a měří hlasitost fanoušků po výzvě moderátora, pak měří decibely v předem určených pasážích zápasu, zároveň hodnotí celkový dojem, choreo, styl fandění a tak dále. Už se rozjelo druhý kolo měření, co jsem se koukal. Můžete se podívat i vy, aktuální pořadí najdete na hokej.cz lomeno tipsport pomlčka extraliga lomeno decibely. A kdo jste ještě náhodou neviděli náš dokument z exhibičního zápasu Sparty ke 120 letům, určitě neváhejte a běžte na náš bonusový kanál herohero.co lomeno bombiktyči. V průběhu svátků jsme <laughs> vypustili po sociální síti několik ukázek, několik teaserů, který vás, věřím, zaujali, takže mnohem víc a mnohem ještě vtipnějších věcí najdete uvnitř toho dokumentu. Běžte tam. Já už jsem to psal na Twitteru. Podle mě tenhle mini dokument, nebo pohled do zákulisí, je to nejlepší, co jsme za čtyři roky, pozor, máme narozeniny za chvilku, za čtyři v roky, umoru. přesně, fungování, podle mě před čtyřma rokama jsme to potkali v Drážďanech, podle mě. To je jedno. Podle mě tohle je to nejlepší, co bylo jsme... Bylo to čtvrtýho? Ne, bylo to možná, to možná Tak nějak to bylo. Škoda, že dneska není čtvrtýho, nebo je, je třetího. Ale až to vyjde, bude čtvrtý, ty Richard, zase o krok před čem. Otázka, jestli to bude stačit. Pelíšky, uh, já jsem koukal na pelíšky asi po. Já jsem na to koukal o Vánocích po nevím, jaké době, a jak jsem se starší a vnímám ty souvislosti mnohem jako víc, Přesně, tak ten film je naprosto dokonalý. Tak hlavně v klidu, jo, brašula ti nepraskne žilka. Přesně tak. Tady máš naběhlý, Přesně zase. tak, už se nastane. Vůbec nevím, o čem se chtěl mluvit. Každopádně, dokument o, o krok Sparta, napřed. Doku, ty jsi na kro, o krok napřed přečal. Pak se toho leknu a najdu jsem o tři kroky zpátky, což je standard. Uh, proč se schazuješ zase? Bytečný. Dokument, teď tě pochválím. Já teď tě pochválím. Bylo to vtipně strašně. Dokument Sparta 120. To nejlepší, co jsme za čtyři roky fungování vytvořili. Respektive to, co Richard vytvořil, protože Uh, Richard byl ten, kdo tam chodil tom, v tom obleku s tím mikrofonem, s kameramanem Petrem Holačkem po staré Holašovické aréně, dobýval se na Jardu Jágra, až ho doslova a do písmene dobil uh, s měkkým i s tvrdým i bych řekl normálně. 
Takže uh, opravdu uh, ty teasery na sítích vám naznačují, co se tam asi dělo, ale opravdu plný obrázek vidíte až v tom dokumentu. Uh, já jsem tam jenom stál vlastně jako vedle kamery a nemohl jsem věřit tomu, co si Richard vůči Jardovi dovolil. Až jako, nebylo to nic jako nevhodného, ale prostě Richard se toho nebojí, nestydí se. Fakt klobouk dolů, Richarde. Děkuju, fakt, děkuju. Je to, uh, fakt je to skvělý, koukněte na to. Uh, myslím, že se u toho upřímně zasmějete. No, uh, samozřejmě bomby k tyči, uh, jak jsme říkali, už vydáváme čtyři roky, snažíme se ten produkt neustále někam posouvat a i, od, i o to se pokusíme teďka v následujícím nebo v novém roce 2024. Od příštího týdne, od pondělka, začneme vydávat pravidelný, a nesnáším slovo segment, ale teď mě nenapadá nic, nic jiného, uh, prostě každý pondělí vydáme schrnutí týdne v hokeji. A bude to jenom v audio formátu, bude to mít zhruba nějakých 10-15 minut a opravdu vypíchneme nejlepší nebo nejzajímavější okamžiky nebo události toho, co se stalo za minulý týden v hokejovém prostředí, jak NHL, Nároďák, Extraliga, budete mít takový rychlý schrnutí prostě všeho nejdůležitějšího. Tenhle, tohle schrnutí, který se bude jmenovat Bomby v týdnu, pokud nevím, myslíme do té doby nějaký lepší název, zatím vyhrá tenhle Richardovo, tak... Bude vycházet na všech platformách, bude, sam, bude na Spotify přístupný a bude samozřejmě i na našem kanále na herohero.co, což je jediný místo, kde najdete veškerý, uh, veškerý materiál, co my v rámci bombktyči vytvoříme. Takže můžete se těšit zase něco, zase něco nového. A další věc, sledujte naše sítě, protože během ledna uh, proběhne obrovský výprodej našeho e-shopu. Všech skladových zásob se potřebujeme zbavit, protože budeme předávat náš e-shop uh, firmě Roster, která nám to vyrábí. Už si to nebudeme zpravovat sami. Potřebujeme doslova a dopísmene vyčistit sklad. Takže sledujte naše sítě, opravdu tam bude náš merch za bezkonkurenční ceny. Přesně tak. Jestli nemáš rád slovo segment, navrhu rubrika. Rubrika, že lepší. Je to lepší. <laughs> Přátelé, relativně jako žhavá novinka, která se teď v Extralize udála. Pro nás teď, když natáčíme, co to je úterý, potvrdil se... Středa. Potvrdil se příchod brankáře... Je středa dneska, promiň. Ano. <laughs> příchod slovenského brankáře Juluse Hudáčka nakladno. Tohle téma je hodně ožehavý, v tuhle chvíli určitě začne všude rezonovat, protože víte, že se nad tím přemýšlelo a Hradec Králové přemýšlel nad angažováním Juliusa Hudáčka, ale nakonec i jak nám Aleš v dnešním rozhovoru řekne, z hlediska té mediální štvanice se rozhodli Juliuse nepřivést do Hradce, tak po něm sáhlo kladno. Docela to se, se to zajímavě spojilo, protože my jsme před chvíli donahrávali rozhovor právě s Alešem Kmoníčkem, generálním manažerem Hradce Králové. Na tohle téma jsme se optali. Donahrávali jsme a vidíme na sítích zprávu, že Hudáček podepsal dokladna. Ten náš názor je, nebo my budu mluvit za sebe, pořád stejný. Podle mě jsou důležitější jiné věci než jenom sportovní výsledky. Já se snažím rozumět tomu, že kladne ve složité situaci potřebuje uhrávat body, aby udrželo extraligovou příslušnost, aby nespadlo do baráže. Každopádně já prostě jsem vyloženě proti tomu, aby hráč, který šel hrát do Ruska po tom, co začala invaze na Ukrajinu, dokonce je letos několikrát podle mě řek, nebo že preferuje zase angažmá v KHL, který, který nakonec nedostal, proto asi nakonec skončil i nakladně, takže znova, já za sebe jsem hodně proti tomu, aby tyhle hráči ještě vůbec dostávali šanci v profesionálním hokeji. Amen.
Už se tohle toho omyleli. Několikrát je podle mě potřeba to znova, znova připomenout. Ne to přejít jenom s pozdechem, že už jsme si všichni zvykli. Já prostě si o těle hráčích myslím svý. Pojďme na pozitivnější věc. Yes. Stále probíhající mistrovství světa v hokeji do 20 let ve švédském Jeteborgu, kde Česká 20 v tuhle chvíli můžeme říct, se chystá na semifinále proti Spojeným státům, protože ve čtvrtfinále po skvělém výkonu porazila Kanadu. Češi vedli 2-0, Kanada to teda srovnala a nakonec rozhodnul gol 11 sekund před koncem. Jsou jako krásné záběry do hlediště, kde tomu nikdo z Kanaděnů vůbec jako nechce věřit, co se v tu chvíli děje. Rozhodnul Jakub Štancl, který trefil teda ten gol. To byl asi jeden z těch nejšťastnějších snad, která Česká dvacítka jako na mistrovství světa dala v tuhle chvíli, ale nevadí, historie se neptá, jak historie se ptá, kolik. Musíš tomu jít naproti, bez ranky není branky, nevím, jaký další kliše mě ještě napadnou. Každopádně Jakub Štancl nejdřív trefil obránce Olivera Bonka a nakonec od tyčky se ten puk odrazil do brány. Schodou okolností zajímavý příběh, protože Oliver Bonk je sice kanaděn, ale je to syn Radka Bonka, bývalýho útočníka mistra světa, který hrál v NHL třeba za Otavu, Montreal, Nešvil, nakonec hráli tady u nás Třinci, takže jako velký český jméno, takhle jak se to jako propojí. Česká, česká smůla ve výsledku je jako česká radost. Takže Češi postupují. Byli teda velký outsideri, kdo z vás jste si před zápasem vsadili na dvacítku, tak tam byl kurz 6,96. Takže to jako určitě potěší, to musela být dvojnásobná radost. Ve čtvrtek semifinále proti domácímu Švédsku. No, ještě se vrátím k Radku Bonkovi. Já jsem ve čtvrté třídě, když jsme byli na turnaji v Kopřivnici, kde jsem vyhrál nejlepšího střelce, osab, tak jsem takhle, tak cena, cena pro nejlepšího střelce byly rukavice Radka Bonka, jo. protože on je tam vocaj. Takže já jsem měl normálně potom dva roky, ještě podle mě měl z farmy ty rukavice, CCM rukavice a, jsem, a samozřejmě Radka Bonka jsem od té doby sledoval, pak jsem proti němu hrál, když on hrál v Třinci a já jsem hrál za, za Kometu. Výborný útočník, výborná, výborná kariéra. A k tomu zápasu našich samozřejmě obrovský úspěch, myslím si, ty emoce kluků po zápase to jasně ukazovaly, myslím si, že nikdo nečekal před zápasem, že by naši mohli, mohli vyhrát. Navíc, když se tak jako říkalo, že loni jsme ten ročník, ročník měli silnější ten tým, letos, letos že, že ty očekávání jsou tak velký, tak loni po tom, co jsme s Kanadou prohráli ve finále v prodloužení, tak Možná, nebo já osobně jsem nečekal vůbec, že by to do prodlužení mohlo dojít. Samozřejmě ono to do prodlužení nedošlo, ale my jsme dokonce dokázali rozhodnout v základní hrací době. Takže když se na to podíváme, Richarde, tak my jsme po třetí v řadě vyhráli čtvrtfinále na mistrovství světa do 20 let. Jo, oni jsme k tomu došli až do finále. Je pravda, že samozřejmě bez účasti Rusů je to o malinko jednodušší. Jo, to si musíme, to si musíme Uh, uznat, ale i tak prostě. Já tak obecně začínám mít pocit, jako kdyby ten český hokej se zpamatovával. Jo, jo, taky s toho mám pocit. Taky, že jo, tak jako no. pocitově. Já to vlastně nechci jako říkat, abych to, abych to nezakřiknul, ale už jsem viděl tady ty, ty názory, na, nebo tady ty, myšl, tady ty myšlenky na sociálních sítích a opravdu ten pocit mám. Dobrý výkon na hlinka grecky kapu, 
teďka prostě na dvacítkách zase jsme, zase jsme dál, národák, dospělý národák válí v té European Hockey Tour, Um, takže opravdu hodně pozitivních uh, věcí se teďka děje. Jako nějakou dobu to bude ještě trvat, než se dostanou do seniorského týmu, ale tohle by mohlo být to podhubí ten základ, který by do budoucna mohl mít úspěch. Přesně tak, přesně tak. Vypadá to opravdu jako hodně, hodně pozitivně. Samozřejmě, uh, samozřejmě, když se na ten, na ten tým podíváme, tak vidíme, že opravdu uh, většina těch hráčů hraje mimo Českou republiku, hmm. což je věc, která samozřejmě, kterou jako můžeme, nemusíme řešit. Uh, v podstatě můžeme spolíhat na tady ty jiné země, že vychovávají ty naše, nebo dovychovávají ty naše nejtalentovanější hráče. Teď je to realita. Uh, každopádně teďka, když se podíváte na sestavu z toho čtvrtfinále, tak pouze čtyři hráči uh, pochází z české extraligy. To obránce Čech, Tomáš Galvas, Maštalířský z Litvínova a přibyl z Vítkovic. Čech hraje, ale z Čech obránce hraje v mladé Boleslavi. Takže prostě to je realita, asi nemá cenu to dál teďka nějakým způsobem rozebírat. K tomu zápasu samotnému, jako je potřeba si přiznat, že jsme měli štěstí. Jo, ale prostě to štěstí k tomu patří. A znova, jako když už třikrát postoupíš přes čtvrtfinále, už to nemůžeš jako pořád svalovat jenom na štěstí. To štěstí někdy pomůže a to je naprosto v pořádku v hokeji. Jo, v tomhle zápase proti Kanadě nám pomohlo. Když se podíváš na první dva goly, tak ty naše, tak to ten kanadský brankář musí mít. První střela Jakuba Štancla z levé strany, hokejka ze hřiště, on trefí na blížší tyčku, to prostě brankáři musí chytat. Samozřejmě ta střela byla hezká. A druhý gol Tomáše Cibulky, takový nahození, takový tvrdší nahození od modrý, od modrý čáry. Gomanovi to prošlo mezi nohama, tam ten brankář musí mít hokejku na ledě. Takže, i když ten puk nevidí, takže trochu nám Kanada, Kanada ty dva góly nadělila, ale zase Ondra Becher po krásné individuální akci jeden na jednoho dal břevno v první třetině, ještě vůbec předtím, než jsme střelili ten první gol zápasu. Dominik Remon měl trestní střílení, který neproměnil schodu okolností. Kdo z vás si pamatuje gol Dominika Rimona na konci ledna 2021 za Karlovy Vary v Brně rozhod samostatný nájezdy krásnou kličkou do backendu. A, takže, takže to je hráč, který jsme chtěli na, tyhle, na tuhle situaci mít. Dominik Remon mimochodem výborně svým pohybem a, dokáže, dokáže diktovat tu hru našeho celku. Hra opravdu výborně. Je na něm vidět sebevědomí, který má z Western Hackley, kde hraje za Everett, kde ve 32 zápasech nazbíral 43 kanadských bodů. A, Samozřejmě Kanada nás potom tlačila, dokázala se dostat do, dokázala to vyrovnat a ano, ten gol na konci je to štěstí. Na druhou stranu, a myslím si, že to psal Vilda Farněk dneska na Twitteru nebo včera, ono těch reakcí bylo opravdu hodně, mě to už hodně pomíchává, že už musíme jako ocenit jenom to, že půl minuty dokonce nenahazujeme puk za branku soupeře a nejdeme bojácně nestřídat, ale nestahneme se, hlavně, aby se něco nepokazilo. Bylo vidět, že prostě kluci i takhle před koncem se snaží něco vymyslet a nakonec byl odměněný tímhle poměrně šťastným golem. Ale znova, historie se neptá, jak důležitý je, kdo vyhrál. Je fakt opravdu vidět, že no, přijde mi, že ty mladí český hráči, kteří hrajou v té kanadské juniorce, Jo, a je to prostě ten Ondra Becher, který, hra, který uh, sice mám pocit, že ještě nedal gol na turnaj, má podle mě dvě nahrávky, ale i taky prostě vidět, že drzej, že sebevědomý Dominik Rimon, uh, Matias Šapovaliv a řada dalších hráčů, který hrajou v těch kanadských juniorkách, tak je vidět, že opravdu z těch kanaděnů, který vlastně pře- z té kanadské juniorky pochází, tak nemají takový ten přehnaný respekt. 
a věří si tím, jak proti ním hrajou v podstatě každý den, nebo každý týden, tak si proti ním věří a nejsou tak ustrašený. No, co ještě vidím jako strašně pozitivní věc, je to, zase koukám jako na větší obrázek, nebudu koukat na, na detaily, to, jak se to naše můžstvo dokázalo zpamatovat po té úvodní porážce proti Slovákům. Hmm. Protože to byl opravdu zápas, který si myslím, že těm našim uh, klukům hodně naložil jako negativních. Jo, jo, tam dostali naloženo docela dost. Uh, nejenom to, že, pro, ne, že prohráli 6-2, což je náklad sám o sobě, hmm. ale jako, ono bylo něco jiného prohrát 3-2, být v tom zápase, ale opravdu ta jasná porážka si myslím, že mohla s tou psychikou mladých hráčů zamávat. Oni se z toho nesesypali, dokázali Nory pře- s přehledem porazit, potom hrát vyrovnaný zápas až do nájezdu s Amerikou, docela s přehledem porazit Švýcary a byli jsme tady ve čtvrtfinále proti Kanadě. Takže si myslím, že klobouk dolů před celým ústvem, jak dokázali tenhle ten špatný start se z toho oklepat a nakonec postoupit do semifinále, kde naši se utkají se Švédskem. Myslím si, že ty karty jsou rozdaný. Samozřejmě Švédové jsou favorit. Za první tři zápasy v základní části nedostali ani gol, potom teda dostali čtyři góly od Finů. Nevím, jestli ten pátý byl v prodloužení nebo, nebo z nájezdu. Z nájezdu byl ten pátý rozhodující. Takže dostali uh, takhle čtyři góly, teďka dostali dva góly od Švýcarů. Takže samozřejmě Švédové budou tak trochu sami pod tlakem, hrajou doma, uh, jsou favoritem, takže naši můžou zase jenom překvapit, ale samozřejmě ta, ta výhra a to posílený sebevědomí proti Kanadě může hrát velkou roli. Uh, myslím si, že hodně důležitý bude zase první gól. Pokud se, nám dá podařit, pokud se nám podaří dát první gol, tak švedové můžou hodně znervoznit a to nám může hrát, hrát do karet. Jako kluci si pochvalovali skvělou atmosféru proti Spojeným státům, když hráli, takže tohle je snad jediná věc, kde jako otočit tu domácí podporu švédskou jako ve svůj prospekt, že budou chtít hrát v dobré atmosféře, tak snad tahle věc. Pokud byste chtěli, ještě vás to zajímalo, tak dvě epizody zpátky Kuba dělal krásný rozhovor s Mateášem Šapovalivem předtím, než odlítal na 20 jak si to užil doma, ten, ten jeden den, než zase odlítal zpátky. No a jak si stojí třeba tým Bombik Teči proti, nevím, klukům z dvacítky, tak Eda Šale, že jo, na Rosterbeer Cupu proti nám hrál. Přesně, já jsme ho rozehráli. Pár, pár gólů nám tam dal, takže máme s pár klukama dobré zkušenosti. Ale musí, Eda Šale musí dávat ty šance, který měl. Měl tu šanci zastavu 2-0 na začátku druhé třetiny a tam mu to podle mě dal Adam Bareš a to musí být goly, to musí být goly Edo. Jako proti týmu bombik. Přesně, jako tam si pal nám Vegimu tam. Tak, Pardubice si odvážejí druhý místo ze Spengler Cupu. Ve finále nastoupili proti domácímu Davosu, pořadatelskému týmu, 31 násobnému mistrovi švýcarské ligy, což je rekordman v tomhle ohledu Davos. Teď už teda Davos vyhrál po 16. i Spengler Cup, kde vyrovnal tým Kanady. 95. ročník se hrál. Vlastně můžeme mluvit o tom, že tohle je nejtradičnější hokejový turnaj na světě pro pozvaný týmy. Má krásnou atmosféru, protože letíš do Švýcarska, do zimní krajiny pod Jakobshorn, kde se dá dělat spoustu zajímavých věcí. Je to jako ke konci roku. Jako za mě určitě velký úspěch to, že se Pardubice aspoň do toho finále dostali. Byť teď je to jako z pohledu českých týmů docela zajímavý, protože po Spartě a Třinci je to vlastně třetí tým v řadě ve finále, ale Pardubice tam byly teď poprvé. 
Bojovali si myslím docela, docela dobře, v jednu chvíli se hrálo vyrovnaně, protože Pardubice dotahovali dvougólový manko, pak ke konci druhé třetiny dostali branku a ve výsledku rozhodla třetí třetina, kdy dostali dva rychlý góly, ale ve výsledku i tak si myslím, že Pardubicím se nedá jako vůbec upřít žádná bojovnost a to, že prostě chtěli v tomhle skvělým turnaji uspět. No ale pořád teda platí to, že vyhrála z českých týmů jako poslední jihlava v roce 1980. Dva. Takže 42 let už tenhle turnaj nemá českého vítěze. Škoda, Pardubice tomu byly relativně blízko. Pardubice byly blízko, bohužel to ne- nevyšlo. Já jsem na Spengler hrál zas. <laughs> Pardubice, jo, ale já jsem na Spengler <laughs> Já jsem na Spengler ten, ten turnaj, on působí tak jako, tak jako, ne odpočinkově, ale tak jako vždycky jsem říkal, že tam jedou ty můžstva se svýma rodinama, že si to tam užijou po těch Vánocích a, a já tam byl takhle se Spartou, my jsme hráli snad jako, já nevím, tři zápasy ve čtyřech dnech, jakože ono to fakt jako je náročný a tenkrát jsme vypadli s Kanadou v prodloužení podle mě ve čtvrtfinále, takže, takže ten turnaj opravdu jako je náročný, ale je to hezký tam být prostě v tom prostředí pod horama a řada fanoušků opravdu, opravdu ta hala je na každý zápas plná, takže je to zážitek si tam zahrát, ale není to prostě žádný odpočinkový turnaj. Slyšel jsem, že v té hale na jednu stranu řekneš krásná dřevěná tradiční hala, na druhou stranu ti řeknu, no ale furt tam jenom smrdí to velitý pivo. To si, ne, to si nepamatuju, to si nepamatuju, Richarde. Ty jsi byl na ledě, ty jsi nebyl na tribuně. Přesně, já jsem, ne, já jsem podle mě hrál jenom jeden zápas tam, protože já jsem nějaký nemocný tam. Já jsem nějaký problém s kovanem, když jsem tam byl, ale letěl jsem tam a hrál jsem podle mě jenom jeden zápas. Takže jsem byl na tribuně. Takže jsem byl ty tribuje s tím pivem. A, a hele, já mám takový možná trochu nepopulární pohled na Pardubice. Já jako bych chápu to, že Pardubice prostě tři, čtyři roky zpátky byly v podstatě jako napadáka z extraligy, ta organizace se byla v problémech, teď se to tam všechno narovnalo, podle mě až jako obdivuhodný, obdivuhodná rychlá otočka. A samozřejmě je to díky velkým investicím majitele majitele klubu. A podle mě Spardubic se stal jako velkou klub evropského formátu. Hockey Town. Hockey Town je to. Ale opravdu jako to, myslím si, že bych, já bych fakt koukal za hranice České republiky, protože podle mě Spardubic opravdu je jako evropský velkoklub. A v podstatě veškerý jako český hráči, kteří který který mají nejvyšší kvalitu a budou se vracet do české extraligy, tak opravdu Pardubice se pokusí je získat. Já jsem ještě, že vidíme to zase, Libor Hájek teďka podepsal, hmm, podepsal hmm. víceletou smlouvu a slyšel jsem ještě nějaký zjistě, že Pardubice by měly mít ještě jedno ESO v rukávu do konce ledna. Takže... Uh, Jaký? Nevím, 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 nevím. Škoda. Ale myslím si, že ještě Pardubice nejsou, nejsou na tom přestupním trhu hotový. Každopádně si myslím, že Zase mám, zase mám pocit, že jak my to, tu účast Pardubic jako ve finále Spengler Cupu bereme tak jako, jako překvapení, nebo jako ty o český co se dostalo do finále Spengler Cupu. Ale já si fakt myslím, že, že jako Pardubice s tím rozpočtem, neříkám, že to povinnost tam hrát, ale jako, že, jako, že to není zas takový překvapení. A já už bych jako trochu od Pardubic možná čekal, že by pomalu něco mohli vyhrát. Jo, vem si v lize mistrů vypadnutí ve čtvrtfinále. Jo, to, že jste prohráli ve finále Spengler, já neříkám, nic z toho není tragédie. 
Jo, já neříkám, že, že je všechno špatně v Pardubicích a že by se měl prodat. To v žádném případě. Naopak, jako podle mě ta organizace na, jako pod vedením uh, Venci Varadi, nebo víceméně jako my ty organizaci máme teďka možná taky trochu blíž, díky tomu, že ty jsi s nima byl na té lize, na té lize mistrů. Uh, máme tam hodně přátel, přátel programu. Uh, který bomby v Pardubicích živí jsme měli s Lukášem Sedlákem, Tomášem Hikou, Honzou, Honzou, Honzou Mandátem, s Vencou Varadou máme dobrý vztah. Takže jako by k té organizaci máme blízko. Jo? Proto hmm. se mi to možná trochu jako těžko říká. Ale uh, myslím si, že tady ty jako ani ne neúspěchy, ale nedotažení cíle v rámci třeba Ligy mistrů a Spenglerů, tak vytváří mnohem vyšší tlak na úspěch v rámci České extraligy. Ten tlak, ten tlak na vítězství v České extralize je tam pořád, samozřejmě, protože ta dlouhodobá soutěž je nejdůležitější. Že jo? Ale myslím si, že Pardubice už jako potřebou něco vyhrát. Protože zase, když si vezmeš, jako, ano, Pardubice teďka vedou, vedou, uh, vedou extraligovou tabulku, jsou o dva body před Spartou, mají dva zápasy k dobru, takže jako dá se říct, že mají komfortní náskok před druhou, druhou Spartou. Ale loni byly taky suverénní ty Pardubice. A na papíře loni ty Pardubice byly horší mužstvo. Letos jsou s Lukášem Sedlákem od začátku sezóny, Tomáš Hika není nemocnej a Martin Kaut je v mužstvu. To jsou tři zásadní hráči, který v tom mužstvu loni nebyli. Hm. Víš, co se teď jedinýho k tomu dá říct? Co? Hlavně se z toho nepo. Jo, ale já znovu, já, já neříkám, že to je jako průšvih. Já, neříkám, že to já, je průšvih. já to chápu, ale to, co říkáš ty, tak teď by mohlo být negativní propadobice, to kdyby se vlastně uvědomili tu svoji sílu a nějakým způsobem třeba spanikařili. V tom playoff. Jako tam se může stát cokoliv. A v tom, tam samozřejmě to... Ne, tam ten, podle mě ten tlak může to způsobit. Ten no, tlak, no, že jako... To že prostě tyhle... nesmíš si to uvědomit. Nesmíš ten tlak na sebe nechat, nechat spadnout. No. A opravdu si myslím, že tohle to, že... že tyhle, já, to nejsou neúspěchy. Jako. Já to nechci... Já to nechci... Nemusíš to brát zásadně jako nesplněný cíl a neúspěch, ale je tady ještě druhá rovina, možná je to trošku kliše, ale taky ty věci, které tam padaly, je to, že ty Pardubice, jak teď hráli spolu, Liga mistrů sice vypadly, Davos skončili druhý, ale furt to jsou zápasy, které ti pomůžou jak jako sehrát ten tým. A oni se teď z toho Spengleru zase vrací a mluvili o tom, že se jako sehrávají, že jim to šlape, že hrajou spolu a že by jim to právě i do extraligy mohlo dát ten klid a nějakou tu, tu rozjetost. Takže jo. vlastně i dobře, ne, nejenom to, že nevyhrál si, vypadnul si dobrý, ale seš rozehranej, máš za sebou zase další zápasy v rámci toho, toho týmu. Je pravda, že tyhle ty těžké zápasy znova proti zahraničním soupeřům a ta zkušenost těm hráčům, možná to, to vyšší tempo trochu. A těm hráčům může pomoct při tom zase návratu do toho extralegivého kolotoče, ale zase jako pro ty Pardubice, ono to je taky strašně náročná sezona, jo? Jo, Myslím, jo, že oni hrajou extraligu, oni hrajou, uh, hrajou ligu mistrů, teďka na Spengleru, něco. a teďka budou muset, že jo, teďka měli ty zápasy na Spengleru, oni budou muset, že jo, dva zápasy, mají maj, maj o dva zápasy méně než zbytek extraligy, ty budou muset někde dohrát v nějakém úterním volnu, kde budou mít, kde budou mít zbytek extraligy volno. K tomu řada toho mužstva jezdí na nároďáky, takže opravdu ty hráči mají letos hodně náročnou sezonu. Jo? Já, jako nechci, já ne, opravdu nechci, aby to znělo úplně negativně, ale já už bych si pro ty Pardubice jako myslel, že něco už by mohli vyhrát. Jo? A opravdu myslím si, že ten tlak se bude stupňovat a, a Pardubice, aby potvrdili opravdu ten status toho velkoklubu, tak potřebují letos vyhrát extraligu. 
Vůbec se teď nevystavil potlak. Ale tak myslím si, že ty, oni se, tam se vystavuješ potlak sám sebe, jo, že jo? Těma jo. investicema, tím, že přivádíš pořád další a další hráče, zase přivedeš prostě českého obránce SNHL. Jo? A fakt jako čekejme, kdo ještě, kdo ještě přijde do konce přestupního termínu. Tomáš Vondráček se vrátí, vrátí z Vítkovice zase, takže tomu tam bude, tam ti říkám, bude pět pětek, pět pětek našlapaných, připravených nastoupit. A určitě si myslím, že přijde nějaký brankář ještě. Dobře. Když u toho Spengler Cupu ještě zůstaneme, tak tam se odehrála jedna taková zajímavá věc, ani se nebudu ptát, jestli si ji zaznamenal, protože na sociálních sítích to obletilo snad jako všechny kouty. Byla to situace snad před koncem první třetiny mezi trenérem Davosu Joshem Holdnem a Tomášem Jurčem, který trenérovi se nelíbilo, nelíbilo střídání Tomáše Jurča, podle něj do toho nevložil všechno, co měl. Vrátil se zpátky na střídačku, došel si pro něj a jako hodně agresivním způsobem ho vlastně jako chytnul za drz, přitáhnul si ho, aby mu řekl, že prostě má zůstávat aktivní, že má hrát, že se nemá flákat. On, on se po něm teda dost, dost jako brutálně vohnal, ještě na něj něco pořvával, takže se ho jako přitáhnul ještě víc a začal na něj řvát, ať na něj nekřičí zpátky a že prostě má zůstat aktivní. V podstatě taková jako banalita, aby ti jako řekl, neslevuj z toho tempa, hraj pořád dál, ale jako bylo to udělané takovým způsobem, který se v současné době už jako nevídá. Jak jsem říkal, obletilo to sociální sítě. Je potřeba teda doplnit k tomu příběh Tomáše Jurča, který na Spengler Cupu, když se to stalo ve finále, odehrál za Davos poslední zápas, protože podepsal s Omskem v KHL, kam se vlastně vrací. V Davosu byl na měsíční zkoušku, kde uspěl, měl podepsat do konce sezóny, ale ve výsledku se prostě rozhodl, že Švýcarsko vymění za Rusko. Nevím, jestli v tuhle chvíli, kdy ještě jako dohrává Spengler Cup za tým, ze kterého odchází, může hrát nějakou roli, že si na něj trenér třeba zasedne nebo že se spojí ty emoce dohromady. Máš pocit, že už tomu týmu nevodevzdává, kolik by měl. Takže tam vzniknul takovýhle konflikt. Zajímavý bylo, že hned vedle Jurča seděl Matěj Stránský, který byl jako naproti kameře, takže ještě Jurča tak jako uklidňoval. Holdná tam zase uklidňoval asistent trenéra, takže byla to taková věc, která byla hodně vyhrocená možná na tu situaci, která se to třeba úplně nevyžadovala. Jsem koukal teďka, kolik měl pro mě, Richard, koukal, kolik měl Jurčo bodů v tom Davosu 17 zápasů 6 plus 3. Já nevím, jestli ten odchod jeho do Ruska je, že on chce odejít, nebo jestli ho v tom Davosu nechtějí. No, to, co jsem pochopil já, že na té zkoušce v Davosu uspěl a že ho tam chtěli. Na druhou stranu Jurčo je centr čtvrtý formace, toho prostoru asi nedostával tolik, ale já jsem z toho měl pocit, že jsou s ním spokojený. A že jenom on, on říká, zase ty argumenty, jde do Ruska kvůli tomu, aby zajistil rodinu. A no. že si tam vydělá tolik, jako, že si tam vydělá pětkrát tolik, jako kdekoliv jinde. Na druhou stranu neříkej mi, kdyby měl nějakou jinou ligu, ale Švýcarsko na to přece nemůže být zase tak hrozný. Na takovým tradičním týmu, jako je Davos. Myslím si, že se nemá, že se nemá špatně v tom, v, tom, v tom Švýcarsku a tady to mám na, na, v aplikaci, ten je to sečtený, ale když tím ty zápasy je 39, 70, 44. 221 zápasů FNL má, myslím. No. Takže asi tak, jo. Není to úplně málo. Ohledně zajištění rodiny, tady to, má, tady to, tady to máte, jo. A navíc se znovu, jak říkáš, ty v tom, v tom Švýcarsku, Španělsku, Španělsku by se taky neměl špatně. Ve Švýcarsku se určitě, určitě blbě nemá. 
Když o tohle toho půjdeme dál, prostě to, že odsas do Ruska, to je jedna věc. A mě spíš, jakoby, za, mě zase, já vidím ty, ty reakce na těch sociálních sítích a jak se nad tím všichni strašně pohoršujou. A já, jakoby, ač věřím tomu, že to většina lidí prostě fanoušků myslí dobře, když to komentujou, jo, zase někdo tam podle mě, jak Vilda Franěk, zase pak tam, že, jsem, že je potřeba kultivovat to prostředí, jako já to prostě nevidím jako problém zásadní. Prostě je to nějaká rozmíška mezi hráčem a trenérem. To, tohle bylo, tohle psal k jiný situaci. Který se dostaneme s těma a to nebylo no, k tomu trenéru. Ok, dobře ty, dobře. Ale mož, možná dobře to... fact checker, dobře, dobře rechat. Přesně to, to je to, dobře. <laughs> ne, fakt jsem rád, že to řekl, tyhle, dobrá práce. Pokračuji v ní. A, ale ten názor je na tom úplně stejný, takže... <laughs> dobře, takže... Prostě to je normální, jako, ano, vyhrocený, vyhrocený, uh, vyhrocená situace mezi hráčem a trenérem, ale prostě to se jako stane. A pak prostě přijde ta situace, kdy ten hráč s tím trenérem se musí prostě po tom zápase podívat ten druhý do očí, říct si, hele, prostě, OK, možná jsem to přepísk, ten možná taky, jsme na jedné lodi, jedeme dál. Jo? Já si fakt jako... Já jsem nezažil jako hráč v té mý generaci nějaký jako traumata, že by mě trenéři prostě, že by mě trenéři nějak jako šikanovali, nebo ně, ani jsem jako nezažil, že by to ty trenéři někomu dělali. Ale prostě my jsme byli zvyklí na tvrdý prostě přístup. S náma si nikdo, jako já, já neříkám, že to, to je správně, jo? ale kurva, tak ty hráči musí být trochu jako zocelený. Ty hráči, ty, nikdo, s nás se nikdo nebavil, já hrál v dorostu, prostě jsem seděl dvě, dvě třetiny na střídačce, šel jsem hrát na třetí třetinu, přeze mě Tomáš Mojžíš golfákem gol, první střídání kolem kotníku, mi to proletělo a trenér Jarda Bedn, Láďa Bednář, který mě dneska trenér Třemošnej, tak mě na mě řval prostě už, že jsem se na tu, na, tu, na tu střídačku, že jsem prostě poseral, když si sednout, jsem nezbokoval střelu. A myslíš, že jsem potom si dovolí nezblokovat někdy tu střelu? Že se neudělal všechno pro to, abych ji zblokoval? A jako bavíme se o kontextu té doby, protože ta současná je hyperkorektní, nejseš už na tyhle věci zvyklej a, a to v tom hraje možná tu svoji hraje, ale to ale... prostě neděje v současnosti. Jo, d- já samozřejmě, jako nikdo se nepopral prostě, ale i já jsem zažil prostě i na farmě, prostě tam trenér vizí s hráčem, byl Tyson Nash, který hrál prostě uh, x let v NHL, pro, byl poslaný na farmu uh, a s naším trenérem Pat Connecker prostě měli nějakou rozmíčku a už nás tak pojďme na parkoviště bylo prostě, no. Jo, ano, ten vztah těch dvou jako je potom poškozený malinko, jo, komunikují spolu hůř prostě, ale prostě je to skupina chlapů, a prostě občas tady ty, tady ty konflikty se prostě stanou. Ale co v tobě vyvolá to, že když za hráčem, abys mu řekl, že podle tebe nehraje dostatečně aktivně? Já jsem v tom viděl takovou jako zlobu, něco no, jako nevíme, kontek- nevíme kontext, jo? nevíme kontext. Jestli už prostě mu něco říkal během té během, během první třetiny, jo? nebo hmm. jestli už tam opravdu třeba mu zdůrazňoval, že má být aktivní, jo? jestli on mu prostě odmlouvá, někdo říká mu něco, nevíme kontext. Hmm. Jo? Hmm. Ale prostě hold byl vytočený, nevím, co ten Jurčo na tom ledě vyloženě udělal, co se z toho stalo, nevíme ten kontext. A prostě ten trenér byl nasraný. A dal a prostě přitáhl ho, aby se mu otočil, aby mu to řekl do očí. A samozřejmě, co to vyhrotil, bylo to, že ten Jurčo dal ten loket no, no, a ono samozřejmě, no. on, mu ne, on mu nechtěl dát loket, že jo. No, jako ono ono chtěl se mu vys, přesně vysmeknout z toho, no. A to samozřejmě eskaloval ten konflikt. Ano, v ideálním světě byl ten trenér neměl přijít a tak ho, tak ho škubnout, Jurčo by se po něm neměl vohnat, ale prostě se to stalo. Není to prostě na vyhazov trenéra, není to na vyhazov hráče, prostě takové věci se dějou. Hmm. Okay. No. Jako bylo to před koncem první třetiny, kdy Davos svět 1-0 a Jurčo, 
Já mám ty informace taky jenom jako úsečný a čerpám i z reakcí, které na těch sociálních sítích byly, ale on se tam snad nějak jako vstekal. Mlátil tam hokejkou mezi střídačkama, snad co jsem i viděl záběry, tak mu ta hokejka spadla, on ji sbíral pomalu, prostě nejel ani do svého do pásma zpátky, byl takový jako prostě mimo hru. No. Hmm. Jako laxní přístup tam byl. A teď je otázka, jestli to zaslouží takovouhle reakci trenéra, jako jaká byla. No. Já s tou reakcí nemám žádný problém. Hmm? Dobře. A další věc, ke který se teď dostáváme, je uh, zajímavý konflikt, nebo potečka, chcete-li, mezi Matějem Stránským a Lukášem Radilem, taky z finále Spengler Cupu, kde se spolu dostali do klinče, oba dva skončili tak jako na zemi a začali si tam vyříkávat věci, které byly zachycené na mikroporty. Stránský, my si to můžu říct, tady to nevypípáme, ale... Prostě stránský, co děláš, pičo? Radil mu na to odpověděl Cikáne Ostravský. Jako Matě tolik neznám. Já bych je vyhodil, všem bych zakázal rálky na, na doživotí. Stránský ho vyhodit ty vole a jde v Uničově. A, a radil, abych vyhodil z pardubit co okamžitě do Bčka. Matěj tolik neznám, ale Lukáš radil je opravdu jako slušný a chytrý kluk hlavně. A v tuhle chvíli to, co z nich jako vypadlo, já sám jsem teda žasnul. Jo, uh, tak jako překvapilo, že to z tebe vůbec tak jako může vypadnout, tak kdyby to vůbec nekorespondovalo s těma klukama, no. A tak st- stane se, no, v Hele, znova, prostě v tom, v tom sportu uh, jsou vyhrocený situace, řeknou se nějaký nadávky, uh, jako v tomhle tomu si myslím, že jsou ty ruchový mikrofony jako blbě, no. Některé věci by tam měly zůstat prostě mezi těma hráčem a neměl by tam být někdo jako a kontrolovat vlastně, co, co si nadávají, jestli to je v pořádku, co si nadávají. Já jsem pro ty ruchové mikrofony, ať tam jsou, ať to jako přiblíží těm, těm divákům, co se, co se děje, ale zase by se s tím mělo podle ně manipulovat jako s nějakou, hmm. jako s nějakou citlivostí. Jo. No, když se to dělá ta švýcarská, potažmo německá režim, tak kápu, ani kápu. nevěděli, co tam mezi sebou říkají. Kápu, no. Myslím si, že i tohle, že tomu pomohlo to prostředí, kde ty, ty dva kuci, kteří se potkají, tak vědí, že jim nikdo nerozumí. Je třeba, kdyby se potkali v extralize, když se dostáváme k tomu kultivovanému prostředí. Úplně stejně, úplně stejně bys to řekli. Úplně stejně by si to řekli. A... Ale jak to znova taky prostě, jako já jsem asi řekl taky věci, které nemožná dneska, kdyby někdo to natáčel na porty, tak tak by uh, se nad tím pohoršoval. Já mám vlastně nejhorší věc, co mi kdy někdo řekl, a to jsem vlastně jako stál a nevěřil tomu, že mi to ten hráč řekl. Byl to hráč z Lína, bylo to přesně takhle, dneska to vidím, bylo to, já jsem byl v útočném pásmu na buli, na levé straně, na můj backend, on šel proti mně a před rozhočím mi říká, Korejzo, ty jsi takový retard, vole, to je máma chlastala, než byla těhotná. A to jsem jako stál, a to, mě, to, to, bylo vlastně, to mě přišlo přes čáru tenkrát. Neudělal jsem vůbec nic ohledně toho, protože samozřejmě, když na něj skočil, tak jsem já za největšího odsase a dostanu já největší trest. Co mě tenkrát nejvíc zaskočilo, to, že vedle mě stát ten rozočí, to bylo na té buli vlastně, před tím čárovým rozočím a ten, neřeká, ten ani slovo na to neřekl. Takže tohle třeba mě přišlo přes čáru tenkrát už během mý kariéry. A měl by něco říct? Podle mě ten hráč mě dostal má trest vyšší. To, jako to, to je, minimálně dvojku mě dostat, protože to je za fakt jako... Za nesportovní chování. Za to je přes čáru tady to, no. Jo, jsou jako... Jsou nadávky, kdy se snažíš to druhého zastrašit, jo, ale jo, prostě tohoto mě... Ale tenhle ty osobní útoky jsou fakt... Tohoto mě, tohoto mě to přišlo fakt jako přes čáru, jo. Ale jinak, jinak prostě, jo, někdo se ti trefí na nějakou strunu prostě, 
Jo, prostě šéf na mě řval, prostě dej si to na Instagram ty fotky, protože v té době já jsem byl skoro jediný, dodával něco prostě na sociální sítě. Naprosto v pořádku prostě. Jo, takový výměn tam je. Jo. Počkej, to tak teď... Jeden nejmenovaný hráč jezdí teď do konce své kariéry a říkal, že mě jeden přijel a řekl, kolik máš gólů ty debile. Jo, tak to se tam, že to mě kouslo do prdele, že jo, tady to zase jako okamžitě, že jo. Ale prostě, to taky nebylo nic jako hroznýho, no. No, ale prostě ty nadávky tam, nebo nadávky, posměšky tam jsou a vždycky budou prostě. Uh, nemyslím si, že to, co se stalo tady při finále Smegler Cupu, překročilo nějakou prostě čáru. No, no a zase si myslím zbytečně se nad tím pozastavujeme. Spíš se to dostalo do éteru, tak je, no. to, tak je to vidět. No. A třeba teďka, to jsem dneska koukal na sítích, uh, Cole Perferi z, z Winnipegu, mladý útočník, teďka uh, Mike Hartman z Minnesota mu dal vysokou hokejku, já jsem ten zákrok neviděl, ale bylo toho plný internet dneska ráno taky, uh, vysokou hokejku zranil toho Perfettiho hmm. a Řekl tomu Perfetimu, že mu to udělal schválně za to, za co udělal zákrok na... Teďka nevím, co udělal přímo tady ten hráč, nebo co udělal Dylan obránce na Kaprizova. Nejsem si jistý ten kontext úplně přesně. Hmm. A teďka, a podle mě se stalo to, že to zachytili ruchový mikrofony a, i tady, a podle mě to i ten Perfety to řekl na, tisko, na tiskovce novinářům. A... Že jako mnohem horší, že to udělal umyslně. Jo? No to je samozřejmě tam jako na pozastavení, no. Jakoby udělat takovýhle zákrok úmyslně, to je na, poza, na, to je na pozastavení a, a vlastně nevím, co jsem tím chtěl vůbec, vůbec říct. Jsem takový jako, ne, já si zase myslím, že tady ty, tady ty, no. Že si stačí zjednat respekt nenásilně. Ne, nenásilně, samozřejmě jako schválně někoho píchnout hokejkou do obyče je přes čáru, to jsem se tím snažil říct. To je úplně něco jiného. A tam třeba je dobrý, že tam jsou ty ruchové mikrofony a za, ty to zachytí a do, případně se to dokáže prostě následně vyhodnotit. Jasně, aby se eliminovaly takovýhle případy do budoucna. Tam máš samozřejmě těžký, že jo, ta pomyslná čára je pro každého někde jinde. Hmm. Pro někoho je prostě ty cykány ostravské už jako přes čáru, pro někoho je to relativně jako v pořádku. Jo, nebo v nějakých, v nějakým, v nějakých mezích. A samozřejmě tady, kde nastavit tu čáru, je strašně složitý. Dobře. Jdeme na, na rozhovor. Jdeme na rozhovor. Ano. Máme dneska generálního manažera, zároveň předsedu představenstva Královéhradeckého Mountfieldu, Alešek Moníška, který se na nás udělal čas, dorazil za náma z Hradce a rozhovor byl velice zajímavý. Hodně aktuálních témat, Aleš byl velice otevřený, vstřícný na to, že jsme mu nekladli Úplně jenom jako nějaký lehký otázky pro rostleskávačky, tak byl jako fakt dobrý a myslím si, že se vyplatí se na to počkat a poslechnout si to. Určitě, za mě, jako my jsme to nahrávali s Richardem zhruba před hodinou a já si myslím, že to byl jeden z nejlepších rozhovorů, který jsme tady zatím v bombách udělali a opravdu kobou dolů, že se tady Aleš posadil a odpovídal na, ty, na tyhle nepříjemné otázky. Nebudu to dál prodlužovat, pohodlně se usaďte. A tady je generální manažer Mountfieldu HK Aleš Kmoníček. Náš dnešní host ve sportovním prostředí aktivně působí už 30 let. Byl generálním ředitelem pardubického fotbalového klubu, podílel se na přesunu Mountfieldu z Českých Budějovic do Hradce a dnes je generálním manažerem a předsedou představenstva Mountfieldu HK. Dámy a pánové, Aleš Kmoníček. Aleši, vítejte v podcastu Bombik Tyči. Děkuji a dobrý den. Aleš, měl to Richard správně? Jsi tak na, nastražil ucho, jestli, jestli trefí všechno? 
až ještě tam zapomněl tu agentskou dráhu, ale jinak, co se týče těch, těch funkcí, tak se to asi trefilo správně. No, vybrali jsme tak, takový ty highlighty k tomu podstatnímu, se samozřejmě dostaneme. <laughs> Dobře, no tak pak přesně tak, tak jo. Jinak bychom tady byli půl hodiny. Tak. Aleši, děkujeme, že jste dorazil a my spolu nahráváme ve středu. Dneska hrajete doma s Kladnem. Jste nervózní před takovým zápasem, kdy vlastně jste jasný favorit a vždycky proti těm outsiderům to bývá zrádný ty zápasy? No je pravda, že před zápasy, kdy jsme favority, nebo pasování na favorita, tak nemám to rád, ty, tyto situace a zrovna dneska určitě nerozní jsem, protože mám za sebou nějakou sérii zápasů, které se nám nepodařily a tak určitě bychom chtěli bodovat, ale myslím si, že i kladnoďka je v docela dobré formě, takže to bude podle mě těžký zápas a vůbec si nemyslím, že jsme favority. Čekáte velkou návštěvu na Jagra? Těžko říct, je pravda, že na Jardu normálně chodilo hodně lidí, ale já, já nevím, jak teďka po novém roce lidé na ten hokej přijdou nebo nepřijdou a, a budu věřit, že, že ta návštěva bude slušná. Aleši, vy jste teďka čtyřikrát v řadě prohráli. Vy víte vy osobně nějak tlak na trenéry nebo na hráče, chodíte do šatny? Já jsem v kanceláři každý den, v šatně prakticky taky, ale ne, abych tam dělal nějaký velký dusno a takovéhle věci, protože si myslím, že, že jsou věci, které se musí řešit zatím v klidu, i když si myslím, že je tam spousta věcí na zlepšení, ale trenéři to vědí a s jsem každý den v kontaktu, řešíme věci, které se nám nelíbí nebo mě se, které se nelíbí a vím, že trenéři dělají maximum pro to, aby jsme se dostali zpátky na nějakou vítěznou šňůru a zastavili tu sérii porážek. I tak samozřejmě, když se nedaří, já neříkám, že teďka jste podle mě 6. 7. nadostřel ty první čtyřce, že by bylo na pořadu odvlávat trenéry, ale samozřejmě ve vaší zóně na webu ptejte se, kde vám fanoušci můžou pokládat otázky, vy na ně odpovídáte, hodně ochotně teda, což se moc nevídá takhle v hokejovém prostředí u nás, tak je tam hodně otázek, no několik otázek, jestli není čas na odvání trenérů, vy odpovídáte, že ne, Máte pocit, že u nás se někdy trenéři odvolávají možná moc brzo? Já nechci hodnotit, jak to dělají jinde a z jakých důvodů ti trenéři v jiných klubech končí, ale obecně, aniž bych znal nějakou podstatu věci, tak si myslím, že to občas je, je unáhlené. A jedna věc je odvolávat trenéry, druhá věc je mít adekvátní náhradu, to je první věc. A co se týče, nevím, jestli mi tu otázku úplně nepoložil, ale já si nemyslím, že vůbec jako je to otázka, kterou bychom se měli mít teďka zabývat, nebo já. Mně přijde, že vy s Tomášem Martincem tam pracujete dlouhodobě koncepčně, že by mi to vlastně nedávalo smysl, kdybyste ho po sérii pár utkání uh, odvolávali. Máte to taky tak, že prostě ho chcete mít toho musta co nejdíl? Jednak uh, si Pracuji od začátku vlastně mého působení v Hradci, to je jedna věc. Druhá věc je, že vím, jak Tomáš pracuje, jak je, jak je oddaný Hradci a, a dal by si říct, že to je workoholik, což občas mu vyčítám a posílám ho domů, ale prostě s ním to, s ním to ani nehne. A já vůbec si myslím, že úplně nesmysl se tady o tom, že po nějaký sérii čtyřech porážek tady budeme co dělat s trenérama, to je přece to je nekoncepční a podle mě úplně nesmyslný, takže o tom fakt jako neuvažuji. A pokud se na to dívám s chladnou hlavou, tak se taky musím podívat do minulosti a podívat se na to, co jsme v Hradci dokázali a kdo zatím stojí. A Tomáš Martinec je právě jeden z těch pilířů a z těch lidí, kteří hodně pomohli tomu, těm úspěchům, které jsme v posledních době měli. Co myslíte, nebo co z vašeho pohledu by se muselo stát, abyste vůbec začal uvažovat o změně trenéra? 
nevím, nemusel, by nesměla fungovat kabina, špatné výsledky, trenér by musel se chovat, začít chovat jinak, já, já netuším, já nevím ty důvody. Neříkám, že k tomu nemůže nikdy dojít, ale, ale teďka si myslím, že to je úplně jako mimo mísu. Když mluvíte o koncepci Aleši, tak vy jste, já teďka nemám přesně ty roky seřazený, nějaký pět let zpátky uh, vyhlásili nějaký pětiletý plán, uh, který měl být pod Tomášem Martincem. Nakonec, myslím, po roce k němu byl dosázený na střídačku Vladimír Růžička. Co vás tenkrát vedlo k tomu kroku? Tak je potřeba říct, že to byl krok uh, vedení společnosti. Já jsem v té době ve vedení společnosti nebo v představenstvu nebyl. Uh, já jsem se s touto myšlenkou nestotožnil, nicméně vedení na to má právo a tu změnu udělalo, takže asi nejsem já ten správný, který by vám měl odpovídat na to, proč k tomu to došlo. Ale vy jste převzal roli předsedy představenstva po Miroslavu Šénovi v Hradci. Jaká je teď vůbec jeho role v klubu? Za prvé potřeba Mirkovi poděkovat za to, co pro hradecký hokej doposavat udělal. To je jedna věc. Druhá věc, je to stále člen nejvyššího vedení Manfieldu AS, což je vlastně naším 50% majitelem, akcionářem. A Mirek se i nadále aktivně zajímá o dění v klubu a, a jsou na něj navázaný partneři a já si myslím, že nám prostě významně pomáhá a doufám, že nám ještě bude významně pomáhat nějakou dobu, takže dneska je jeho role, dalo by se říct, sice žádnou funkci výraznou v našem klubu nemá, nicméně já ho beru jako nadále i součást klubu a, a máme spolu jako stejné, stejné dobré přátelské vztahy. Jako, slyšel jsem názor, že ten jeho odchod byl možná takový rychlý, tichý. Někdo to považuje možná jako za takový jako zvláštní odchod. Já si úplně nemyslím, že byl, zaprvé ten odchod byl plánovaný. Mirek chtěl nějakým způsobem trošku to upozadit a věnovat se i svým business aktivitám, protože v tom aktivním hokeji působil 10 let a, a bylo to opravdu hodně. Takže chtěl mít trošku už svého klidu, což už avizoval s dostatečným předstíhem. Bylo to tak, že ze dne na den se, se rozhodnul skončit. A další věci už byly otázkou toho 50% akcionáře firmy Mountfield, která nějakým způsobem učinila v rámci svého vedení takovéto rozhodnutí. A, a pro mě to jako překvapivé určitě nebylo. Hmm. Kolik práce vám přibylo s letošní sezónou? Uh, jestli budeme brát, co se změnilo Díky tomu, že jsem předseda představenstva, tak, předev, tak, tak ty práce přibylo. Především práce s partnery, snažím se nějakým způsobem teďka víc komunikovat s partnery, protože ze své pozice uh, bych to měl dělat a, a snažím se, ale těch, ty, té práce je opravdu hodně. A když budeme se bavit o letošní sezóně jako takové, tak je natolik specifická a uh, natolik turbulentní, že té práce je, je, je hromada, ale většinou to je sama nepříjemná práce. Takže tak asi letošní sezóna. Prozatím. No, vzhledem k tomu, co jsme všechno zmiňovali, možná i nezmiňovali, co děláte, říkali jsme generální manažer Mountfieldu, předseda představenstva, a vy jste vlastně i člen výkonného výboru českého hokeje, člen představenstva APKLH. Jak to všechno stíháte? Musím, pracuji v práci, pracuji doma, ale musím říct, že mě to baví a, a že to je dost propojené a, a, a tu, ten čas si na to udělám, protože když jsem zvyklý, že když mám nějakou funkci, tak se ji snažím věnovat t, samozřejmě tak, abych, abych prostě nebyl jen do počtu a abych nějakým způsobem ukázal, že jsem byl na, na tu pozici danou vybrán správně. Hmm. Máte velkou zarputilost asi. Jak dlouho se to dá vydržet? 
No, tak zatím držím, tak, 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 tak dá, no, uvidíme, kdy to se mnou sekne, doufám, že ne. Ne, já si myslím, že dneska díky moderní technice to už není tak, že na všechny schůze člověk musí jezdit, jezdit jako osobně, je spousta videokonferencí a, a přes tým si se dá zvládnout spoustu věcí, takže uh, hodně věcí uh, děláme takto, no a když je potřeba, tak do ty Prahy zajedu, přece jenom z toho Hradce to není úplně tak daleko, takže zvládám to počítač, v pohodě jsem v práci, každý den jsem zvyklý pracovat právě v tom já nemám žádný problém, takže, takže tak. Dálnice, dobrým autem, že jo, se to dá stínout rychle. <laughs> Jasný, určitě, to je základ. Jaký máte auto? <laughs> Teď mám služebního Lexuse. To je dobře. <laughs> já vím, že se vám líbí, no, je to dobře, jo, je to fajn. Richard tiše závidí, Richard dostal na měsíc a od té doby byste ho přál. <laughs> Bohužel. A třeba Ježíšek, ne? Příští rok. Ježíšek, to musel hodně, hodně. Letos, letos dostal Baťoch, příští rok dostal Lexuse. <laughs> no. Ježíšek z Hradce nějaký. Ježíšek z Hradce, no, tak to nevím. Richard je z Hradce, pozor. Ale jo, v Hradci máme, máme, máme partnera, který právě od kterého to auto mám a když, když budete chtít, tak vám tam domluvím zkusku a možná i nějakou malou slevu. Popatrně, ale ještě popatrně, nebo urvanou ruku za chvíli. Ne, 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 tohle klidně rád zprostředkuji, není problém. Nějak se domluvíme. Ale, alež jak chod klubu ovlivnil vstup čínských akcionářů? Mm. Já si, já si nemyslím, že nějak jako šlo to, dal by si říct, mimo nás. A my jsme měli furt styčního důstojníka, to byl v té době ještě Mirek Shen, A my jsme to nějak nezaznamenali. Samozřejmě některé schvalovací procesy, které se týkaly akcionářské dohody, to znamená dohody s městem, hmm. jako s druhým akcionářem, byly třeba časově trošku náročnější, ale jinak žádná výrazná změna pro nás z toho neplynula. Hmm. Dá se provozováním klubu v hokeji vydělat? Já říkám ze své pozice a ze svých zkušeností, že ne, protože jakmile se vám podaří sehnat větší prostředky, to znamená více třeba partnerů nebo nového partnera, tak ty peníze investujete. Investujete je do hráčů, investujete je třeba do, do zázemí, do materiálního obavení, prostě investujete do toho týmu jako takového. To znamená, myslím si, že dneska snahou většiny klubu je se pohybovat na černé nule, ale musím říct, že po tom, co se teďka děje, ty dva roky poslední po covidu, kdy narostly ceny úplně všech vstupů, obrovská inflace, hráči jsou na tím dražší, tak je spíš problém tu černou nulu dosáhnout. Není to trochu frustrující, nebo tu nulu člověk musí brát jako standard? My se snažíme a akcionáři samozřejmě chtějí, abychom nějakým způsobem vyrovnaně hospodařili, ale musím říct, že že to není vůbec jednoduchý a že třeba uh, velký úspěch v podobě loňského druhého místa byl vykoupený tím, že jsme měli podstatně větší náklady a nakonec jsme prostě uh, té nuly nedosáhli. Jo. I když jsme se snažili, já, sam, já si myslím, že mám pod kontrolou naše výdaje poměrně, poměrně dost dobře, včetně Mirka Šena, jsme tady ty věci spolu řešili a představenstva, ale jsou výdaje, na které nemyslíte a které vám pak během roku prostě vystanou. Může to být i tím třeba, že se vám zraní klíčoví hráči a vy doplníte manšaft a nepočítáte s těma výdajema. Takže těch věcí, které ovlivňují konečný hospodářský výsledek a tu černou nulu, o které tady hovoříme, tak je strašně moc. No, bylo by ta finanční situace lepší? Byli byste bývali to finále vyhráli? To bylo ještě horší, podle mě. E, nemyslím, bylo by to ještě, bylo, bylo by to ještě horší, to protože my jsme možná hráli o jeden, dva zápasy doma, doma víc, ale ty by nám nenahradili určitě prémie, které bychom museli vyplácet za zisk mistrovského titulu. Takže e, jsou to zvláštní věci jo, a, a prostě neuděláte s tím vůbec nic. 
Protože ono se říká, že nejlepší, nejlepší je se do finále dostat, ale nevyhrát ho. No. Platí to tak nějak? Já si nemyslím do finále. Té, každý má nastavený ten premiový systém jinak. Někdo to má po těch jednotlivých kolech, někdo to má třeba za postup do, do čtvrtfinále. To znamená, někdo vám řekne, že lepší je vypadnout před kole, protože nový plácíte prémie, nejplácíte. Jo, to, je, to je klub od klubu, já, já, já si nemyslím. Já na to takhle nepřemýšlím. My jsme byli nadšení z toho, jak se nám loni dařilo, kam jsme se dostali. A druhý místo bereme, bereme s všemi deseti s velkou pokorou. Ale ještě pojďme na hrácký trh. Hradec se skloňoval uh, jako případný další angažmá Petra Müllera nebo Juha Matyho Altonena. Je to aktuální nebo to je úplně mimo? Ne, já jsem, já jsem velmi krátce hovořil s agentem uh, Petra Müllera, ale musím říct, že podmínky, které, které doposavat měl, tak jsou pro nás absolutně nepřijatelné a, a vůbec jsme se nedostali k ničemu dalšímu, to znamená, to bylo jeden nějaký rychlej informační kol, který asi podle mě učinila řada dalších manažerů. Hmm. Takže nic a o tom Altonenu, to musím říct, že se nabízel, ne on, nabízeli ho agenti, nabízel ho klub oficiálně, Mladá Boleslav, ale my jsme o něm vůbec neuvažovali, protože náš limit cizinců je, 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 je plný a další cizinci jsme si jako do týmu dovolit nemohli, takže pro nás to bylo velmi jednoduché. Jak rušno teďka je na extraligovém trhu hráčů? Nabízí se hodně. Tím, že je poslední měsíc výměn, je to intenzivnější teď? Já si myslím, že se dějou určité, určité výměny, trady, ale že by byl nějak velmi rušno. Já si myslím, že to spíš bude až ke konci ledna, pokud něco takového bude, ale ten hráčský trh je velmi omezený a velmi přebraný a já teďka ty zkušenosti bohužel nějaký mám, protože jsme každou chvíli někoho scháněli, především Goldmany, tak musím říct, že těch hráčů, těch hráčů, který by vám pomohli a který by ještě i finančně byli pro vás dostupní, teďka hovořím za Hradec Králové, tak takový hráči prostě nejsou, nebo jich je, jich je poskrovnu. My jsme u nás na, na sociálních sítích vyzvali posluchače, aby pokládali otázky, takže my to budeme prokládat otázkami od posluchačů. Krištof Havíř se, se ptá, uh, ohledně taky výměn hráčů v extralize, jak funguje celý proces tradu a jestli vy jako manažer jednoho mužstva máte přístup ke specifikumu smluv hráčů ostatních týmů? Funguje to jednoduše. Buď to, buď to klub, manažer dá do celého hnutí nebo do celé extraligy najevo, že bude tradovat dva hráče, jednoho hráče, tři hráče, to je jedno, napíše tam jejich jména a kluby, které mají zájem, tak se ozvou tomu manažerovi. A v rámci těchto rozhovorů ohledně možných tradů hráčů, se samozřejmě vždycky ptáte na to, jaké podmínky má ten hráč, kterého vám nabízí protistrana a takhle nějakým způsobem pak dojednáváte, dojednáváte podmínky. Samozřejmě musíte koukat na to, jestli daný hráč, kterého chcete tradovat, nemá nějakou klauzuli ve smlouvě, to znamená no trade, aby prostě byl vyměnitelný nebo do jaké soutěže je vyměnitelný a to jsou věci, které se pak dohadují už konkrétně s danými hráčem a s danými jmény. Proč si myslíte, že na, nebo v rámci extraligy tak málo výměn mezi klubama? Je to, je to složitý. Já to koukám tak, že trade občas něco vyřešit může, ale málo kdy se stane, abyste vytradoval hráče, kterému se nedaří, dostal, protože za ně dostanete akorát hráče, kterému se nedaří někde jinde. A málo kdy se stane, aby ten hráč, který přijde od jinut, tak začal prokazovat nějakou nastandardní výkonnost a, a prostě vás totálně ohromil. Takže ty trady jsou, ty trady jsou 
Stalo se to vůbec? Napadne vás nějaký případ z posledních let, že se to někde stalo? Já, já teďka nevím, jak kdo je byl spokojený. Já musím říct, že u nás to takhle jako nebylo. Že vždycky vám dají hráče, který je ve stejném podobném útlumu jako hráč, kterého se chcete zbavit. A možná třeba Matěj Machovský, že, který mu se nedařilo, on šel z Finska No, klán. tak to nebyl klasický trade, ale to, to bylo něco úplně jiného. A ano, tak to třeba je pravda, že jsme třeba taková očekávání neměli, ale jinak si myslím, že. Trady nejsou špatná věc, ale abyste měl ten stoprocentní zisk z toho, tak to se velmi stalo jenom v málo případech. A vy u vás máte poslední slovo při výběru nových hráčů? Prakticky ano, ale ještě já samozřejmě tady ty věci, které klub zatěžují finančně, nebo nějakým způsobem se jedná o důležité hráče, tak konzultuji s členy, členy představenstva. S některými členy představenstva, s kterými jsem v denním kontaktu, ale co se týče jako sportovní stránky, tak mám konečné slovo já. Jak vyhledáváte ty hráče? Máte scouta? Máme několik scoutů, ne vlastních, ale scoutů, s kterými se o informace dělíme a s kterými spolupracujeme delší dobu. A musím co to, říct, co to, co to je za profese vlastně, jako lidi, to jsou třeba trenéři nějaký? To můžou, nebo... být, to můžou být trenéři, můžou to být manažeři, můžou to být uh, agenti, to není speciální profese. Pak jsou samozřejmě profese agentů profesionálních, ale těch, pardon, scoutů profesionálních, ale těch si myslím, že aspoň tady v té branži naší nebo v tom našem okolí jako úplně hodně není. To je tam nikoho, nikoho v rámci klubu, kdo koho byste poslehli na Slovensku podívat se na tady to. My to děláme v rámci, buď to jedu já s trenéry, někým z trenérů. V Slovensku máme třeba díky Petru Ifreofovi poměrně zmapované, protože on tu skautskou činnost prováděl v rámci slovenského hokeje a v rámci slovenského nároďáku. Takže to také využíváme, takže spíš jako máme známý, na který si můžeme spolehnout a vlastně přes které jsme už takové věci realizovali. A pozice Honze Šťastnýho? Honza Šťastný je především trenér našeho partnerského kolína. Je to náš trenér a tam má práce nad hlavou. To znamená, hmm. aby měl čas ještě, má čas, ale my ho nechceme úplně zatěžovat tím, že ho budeme posílat někam do zahraničí nebo někam, aby, aby sledoval zápasy, protože potřebujeme, aby hlavně stoprocentně odváděl práci v Kolíně. A já jsem ještě zapomněl říct, akorát, že dneska už ta technika moderní a ty možnosti, a to je Instat a dalších věcí, že opravdu, když chcete nějakého hráče, nebo dostanete typ na nějakého hráče, tak jste hodně schopný, nebo trenéři a videokouči, hodně informací načerpat právě z těchto, z těchto věcí, jako je Instat, nebo z těch podobných zařízení. Takže si myslím, že těch informací, pokud chcete, a člověk trošku na to má čas, tak získá strašně moc. Ale je trochu citlivý téma a týká se ohledně příchodu hráčů z KHL, respektive hráčů, kteří podepsali smlouvy v KHL po ruské invazi na Ukrajinu. A vy jste angažoval Itna Vereka, který přišel, který podepsal smlouvu v Kunlunu, a potom, co ta invaze začala. Jaký je váš pohled na tuhle problematiku? Nakolik moc to řešíte u těch hráčů? Řeším to vždycky v daném kontextu a v dané době. To znamená, Verek, když k nám přicházel, tak jsme to nějakým způsobem řešili. Přišel k nám, měl být posila. Nakonec to nám určitě pomohl k tomu, že jsme byli druzí. Nicméně měli jsme větší očekávání a úplně ta naše očekávání nenaplnil. Letošní sezóně, když jsme řešili příchod hráče, který byl určitým způsobem v minulosti spojen s KHL, tak už jsme se, nebo já jsem se díval i na další věci, díval jsem se na to, jak ta sezóna probíhá, jo, co řešíme momentálně, nejenom hráčsky, ale co řešíme na tom mediálním trhu a bylo mnohem složitější o tom uvažovat a takového hráče dovést. 
když to má říct obecně. Já tady je dotaz od posluchače Jan Lenhardt, ten se ptá, jak blízko byl podpis Julie, Julia Hudáčka. Jestli v tom případě jste uvažovali i o tom, jaký dopad by to mělo na image klubu a jestli byste očekávali nějakou mediální masáž v případě podpisu takového hráče? Právě ta mediální stránka příchodě uh, Juliuse Hudáčka hrála to největší roli hmm. a ta situace, kterou jsme my měli, uh, protože my v té době jsme řešili uh, ještě, jin, nebo řešíme ještě dneska vlastně uh, jinou kauzu. Řešili jsme v té době ještě vlastně kauzu uh, Patrika Bartošáka, takže těch věcí, těch nepopulárních a negativních kolem našeho klubu bylo hodně a já jsem v té době právě řešil tu, tu mediální stránku ty věci, protože Přiznám se, že Julius Hudáček a jeho zapojení k nám, nám sportu nedával největší smysl. Protože, protože jsme věděli, jako, že je to hráč, který je schopný a je připravený a vlastně na, na podobná angažma v průběhu sezóny chodí pravidelně, umí to, umí se připravit a my jsme potřebovali Goma, na který naskočí a hned nám pomůže a my jsme věřili, že on by to mohl být, ale říkám, to je sportovní stránka. Já jsem koukal na to mediální a díky té mediální právě, to je ta otázka, co mě ten pan dal, tak ta, ta mediální otázka rozhodla, že, jsme, že jsem nakonec ještě po konzultaci s majiteli a po konzultaci s členým představenstvem jsme nakonec ho neangažovali. Já teda byste věděli, já jsem hodně proti tomu, proti angažování tady těch hráčů, protože Uh, pořád se bavíme o tom, že jsou to hráči, kteří si už nějaký peníze vydělali a že um, myslím si, že to často nemají zapotřebí chodit do KHL ještě, že by, by slušný peníze by se vydělali jinde v Evropě a přijde mi, že to říká hodně o jejich charakteru a jak se, jak se často, já samozřejmě nemám tady tu citaci vaší, ale uh, řada manažerů, trenérů, všichni říkají, že ano, vybíráme hráče podle kvality na ledě, ale i, kvůli, i, i podle charakteru, takže podle mě už tohle, že ten člověk je ochotný jít do, hrát do země, která dělá tohle jiný zemi, tak to neříká nic ze svýhovojí charakteru. No. Takže já se teďka, teďka hloupě zeptám, hmm. jestli si myslíte, že hráč, který hrál v Kazachstánu, tak podporuje ruský režim a nějakým způsobem má špatný charakter? Já si nemyslím, že podporuje ruský režim, ale tím, že tam jde, tak jako přivírá nad tím, nad tím oči a pomáhá ty propagandě a co se bude nalhávat, ta KHL ruské propagandě slouží. Už jenom to, že prostě začala ta invaze, myslím, to CSK, měli prostě nastřídat se fotky Putina a podporujeme válku. Byly tady záběry ze stadionu, kde prostě tam opravdu byly ty symboly války po, ty, po začátku té invazy a prostě ten hráč tam jde na ten let a podporuje celou tu mašinu. Já jsem z, z mnoha hráči, kteří v KL hráli nebo hrajou, tak jsem, jsem hovořil... Dobře, a vy to víte i sám, že ta hlavní stránka je někde jinde, ta hlavní stránka je v stránka finanční, protože tam ty hráči jdou. A spousta hráčů, stejně jako já, odmítá válku na Ukrajině a dostanou nabídku, třeba ani jinou nabídku pořádnou nemají, dostanou nabídku z KHL, která je finančně lukrativní a vezmou to a vůbec takhle jako, jako vy neuvažujou. Já vám to neberu, já jenom říkám, že to nevidím úplně tak dramaticky, že hráč, který hrál v Kazachstánu, bo chytal v Kazachstánu, nevím, sezónu, takže by byl pokřivený, měl charakter, a tak se nebavím konkrétně o Juliusovi, bavím se obecně. Tak já to vidím trochu jinak. Na druhou stranu je pravdou, že, že prostě kdyby šel někdo do Moskvy hrát, nebo kdyby šel hrát přímo, jako v, tak, tak to možná bude o trochu horší, ale to je jedno, my jsme se nakonec rozhodli kvůli, kvůli médiím a kvůli, kvůli naší situaci to hráče neangažovat, ale já úplně takhle vyhraněný názor jako vy nemám. Dobře, chápu. A půjdeme na další téma, Aleši, to jsou cizinci. 
A vy hodně, hodně využíváte. Máme zase dotah od, dotaz od posluchače. Já jsem po ty dovolené nějaký nerozmluvený, mluvím špatně. Jsi dobrý. Jindřich, Jindřich Červenka. A pane Koníčku, v rozhovoru jste říkal, že věříte, že by od ledna hráči, kteří mají současně pozastavnou činnost, dokázal, že byste si dokázal představit, že budou za vás hrát, přesto vaše kvota na cizince je vyčerpaná. Jak byste to řešili? Tak jedna věc je kvota cizinců na daný zápas a druhá věc je, že můžete mít manšaftu cizinců podstatně víc nebo importu, kteří v, te, v tu chvíli jsou cizinci. To znamená, je to jednoduchý, prostě jeden hráč cizinců, když pak budete mít všechny, tak tam hrát nebude, anebo uh, ještě do konce přestupního období v Čechách, anebo přestupního období v cizině, které je o trochu uh, da, uh, delší, to znamená do, až do února, tak můžete nějakou cizince uvolnit, to znamená v tomhle já vůbec nevím žádný problém a, a budeme rád, když Mac Kormek, který se položil za cizince, naskočí co nejdřív. Další věc, vzhledem k, k množství vašich cizinců, jak byste se koukal na to, kdyby se jejich kvota snížila na polovinu? A, a proč tak stále angažujete cizince, když máte peníze i na české kluky? Tak první, první otázka nebo podotázka, Dělal by se na to špatně, protože já, já jsem pro, aby, aby minimální kvota, která teďka platí, tak aby byla zachována. Z toho důvodu, že se domnívám, že pokud si vezmete kvalitního cizince, tak je v 90% levnější než čestí hráči. A to přecházím na tu druhou odpověď. Není pravda, že máme peníze na některé české hráče, protože dneska a mám fakt v poslední době hodně zkušeností s tím, že hráči, kteří se vrací ze zahraničí, tak zaprvé jich je strašně málo, ten trh je hodně přebraný a na tyto hráče, české hráče, kteří se vrací ze zahraničí, tak stojí, stojí fronty, fronty klubů a, a jeden druhý ho přeplácí tak, aby, aby ho získal. To znamená, ceny jsou pak nesmyslně vyšponované a ty hráči jsou třeba průměrní a dostávají nadprůměrné peníze, takže s tím já nesouhlasím a, a nemám peníze na to, abych přeplácel průměrné hráče. A co se týče hráčů i českých na trhu, tak to je podobný. Dneska, dneska těch hráčů je tak málo, že prostě hráči, a to si myslím, že není úplně otázka inflace, že hráči, kteří před dvoma rokama brali 150 tisíc, tak dneska prostě budou 250 tisíc a tu výkonnost mají třeba úplně stejnou. A čím to je? Čím to je ale já to je vlastně... těch hráčů málo, já nevím, je těch hráčů hrozně málo. A... Takže, ten trh, takže ten trh vlastně jako tu vyjednávací sílu dneska mají hráči a ne kluby? Jednoznačně. Jednoznačně, jo? Mm-hmm. Agenti. Ale oni dělají svoji práci, já Kápu, teďka no? proti agentu nemám v tom směru nic. to taky dělal určitě. Dělal jsem taky agenta, ale to bylo trochu jiný době a takové peníze to se mohlo jenom zdát. Nicméně, agenti dělají svoji práci. Já bych byl agent a měl bych hráče, o které je zájem. A když se od někoho přetahuje pět klubů, no tak je to skvělé, tak to je krásná práce, jestli počkáte na tu nabídku. A to samozřejmě jsou i hráči tací, kteří nejdou vždycky za těma nejvyššíma penězma, ale jdou do klubu, kde se domnívají, že budou mít největší vytížení, že budou mít nějakou svoji roli, kterou by chtěli, ale to dneska funguje jenom jakoby u menšího procenta hráčů. Ještě se ptá Petr Maršálek, jak byste se koukal, kdyby se změnilo pravidlo, že po třech letech je cizinec Čech, nebo není považovaný za cizince? No tak asi podle toho, jak by se to pravidlo změnilo. Jo, to znamená, že by, jako nebyl, že by byl furt cizinec. Tak. Tak to bych taky nebyl spokojený, nebo respektive si nesouhlasím, a to je stejné jako snižovat kvóty na, na cizince. A nemyslíte si, že to dlouhodobě škodí českému hokeji? Že vlastně mizí to místo pro ty... 
Takže vy říkáte, že když já řeknu, já... že průměrný, že hráči dvě stejné kvality, tak cizinec byl levnější než Čech? No, v 90%, pokud umíte nakupovat v úzovkách a máte ten scouting. A já vám můžu říct, že hráči, které jsme přivedli ze slovenské extraligy, tak zaprvé nejenom, že se stali velmi kvalitními, protože třeba McCormack každý rok patří mezi deset nejlepších obránců v České extralize, hmm. to samý Jeremy Blaine, když ten Blaine přišel ze Sparty, nepřišel, nepřišel ze Slovenska. Lance taky má svou výkonnost, měli jsme tady Kiviaha, a to jsou hráči, kteří mají, který mají jakoby nižší, nižší peníze při svém příchodu. Oni pak, když tady jsou nějakou dobu, tak samozřejmě agenti chtějí, aby se, pokud hrajou dobře, tak aby se ty jejich peníze srovnaly. A tak to prostě je. A já. Říkáte, jestli to škodí. Podívejte se, já přece bych byl sám proti tomu, když budu mít nějakého nadějného hráče svého juniora, který bude dobrý, tak já, budu, já bych byl proti sobě, kdybych ho nebo by hrál, nebo by ho nehrál. Ale problém je ten, že mě, bavím se zahradec třeba za poslední dva, tři roky, nám odešlo šest až osm nejkvalitnějších juniorů, jenom proto, že prostě chtěli za každou cenu v zahraničí. Hmm. A to jsme nabízeli profesionální smlouvu a možnost hrát fáčku. Jo. Ale pak zase dostanete k tomu, že vám agent řekne OK, to by nás asi zajímalo, no ale my chceme, aby každý zápas ten hráč, ten mladý hráč, který mu je 17-18 let, aby hrál prostě minimálně 10 minut. A když mu tu minutáž nedáte, nebo ten ice time, tak může odejít do Ameriky. A takovéhle věci se jako dějou a, a to jsem řekl, že v zájem případě tohle určitě jako nikomu do smlouvy nedám. A ti hráči i ty, kteří s náma nejednali, tak prostě odcházejí v 16, 17, 18 letech, odcházejí do Švédska, Finska, do Ameriky na univerzity, ještě chápu, že tam jdou studovat, ale nevím, nemyslím si, že to je správná cesta, takže odpovídám na to, že pokud budu mít svoje hráče, který budou mít kvalitu nebo který budou pro nás prospekt, tak budu první, kterého nasadí do Ačka a bude ho tam chtít držet a bude si ho chtít vychovat, aby nemusel platit jak zahraniční hráče nebo předražení český hráče. Takže pro vás hleží je ta správná cesta, aby ty kluci neodcházeli pryč, ale byli tady, případně se ohrávali v extralize. To je určitě pro mě správná cesta, protože vlastně z extraligy a za poslední dobu odešlo spoustu hráčů do, do NHL, nebo spoustu, hodně hráčů do NHL, ne spoustu, že bychom chtěli víc. A na druhou stranu já, já to stejně neudíme, protože snažíme se teďka třeba možná svaz se snaží o to, aby ta úroveň ty extraligy juniorsky šla nahoru, ale to nějakou dobu bude trvat. Jo. Ale já si třeba myslím, že pro toho hráče mladýho, kdyby dostává šanci v extralize, tak je fajn přece to pro ně a pro ten růst a pro, pro draft a pro další věci. Je to prostě určitě cesta, jak se do toho, jak se do toho NHL nebo AHL nebo já nevím kam dostat. To si myslím, že prostě... Je mnohem složitější ale než přes ty juniory, ale tady, tady, tady je to NHL pro... Pro generační talenty, jako byly Nečas, jako byl Kulich, tak ano, dejme tomu, hmm. Jiříček, hmm. ale pro takový tu, ten druhý sled, to přes extralegu absolutně Tak je otázka, kolik z toho druhého sledu se tam těch hráčů dostane, že? To je samozřejmě pravda, ale myslím si, že jo. jsou třeba z toho druhého, druhého možná třeba začátku třetího ale sledu, já... je, může se jim něco povést v Americe a jsou tomu, plně, nejsou tomu blízko, ale jsou tomu blíž, než že by tady prostě hráli v 19 letech na pomezí třetí, čtvrtý line v extralize, no? Dobře, já netvrdím taky, že všichni hráči tady musí zůstat. Já, já, já vím, že to vždycky bude tak, že někteří hráči odejdou a, a buď z toho, že rodiče si to hrozně přejou, anebo prostě, že agenti vidějí tu cestu trochu jinou. Já to neberu, já to respektuju, já jenom říkám, že si myslím, že ten odsun těch mladých hráčů, a teďka se bavím zahradec, je enormní a, a potom my nejenom, že teda Těžko vychováváme svý vlastní odchovance v té extralize, ale máme problémy i v jako takové. To prostě... a, a děje se to, Aleši, že, uh, že ten hráč prostě v 18. odejde do Kanady, 
je tam dva až tři roky v té univerze, nedostane profesionální smlouvu, vrací se do, do Čech a najednou o něj stojí pět mustev, aby se o něj ještě musel výsledku přetahovat. No, úplně, úplně nevím, takhle, jestli to takhle úplně funguje. On těch našich hráčů se moc navrátil. Teďka máme nějaké zprávy, že někteří hráči se chtějí vrátit, ale tam se určitě nebojím o tom, že si myslím, že až přijdu, takže o něj bude totální, totální rvačka. Jenom o to, že se myslím před rokem nebo před dvěma roky dělal na svazu nějaký materiál statistický, kde se posuzovalo, jak vypadají hráči, kteří se vracejí z Ameriky, právě ti, kteří se tam neuchytili a nebo tam neudělali to terno, který si každý přeje. A musím říct, že, t, že ty výsledky byly katastrofální, že jako je, jejich jako připravenost a, a jejich hokejový umf v době, kdy se vrátili, tak byl prostě podstatně jako na horší úrovni, než tam odcházeli. Jo. A to je statisticky, jako, to není jako můj názor, to je prostě věc, která se dělala. A dělá se právě jako rozbor zapojování mladých hráčů do extraligy a do dalších soutěží. A tam myslím, že to bylo ještě i z návaznosti na Čensligu a tak dále. Takže každý na to může mít názor jiný. Já jenom říkám, že si myslím, že by bylo fajn, kdyby víc těch hráčů zůstával tady a třeba my jsme ti, a Tomáš Martinec je ten, který by jsme rádi ty hráči hráli. Teďka příklad je Adam, Adam Novotný, který, který u nás nastoupil v 15 letech. Mm. Máme eminentní zájem toho hráče dál rozvíjet, ale už řešíme dva měsíce smlouvu. Jo, takže takže jo, říkám, je to, je to, je to, je to těžký, ale není to dogma. No, protože ono v současnosti nejenom, jako, že ta extraliga je těm juniorům hodně vzdálená, ale v některých případech je pro něj docela nebezpečná, což jsme jako viděli. Takže na jednu stranu, co teď je vůbec za možnosti? Jako zkvalitňovat juniorku, ale rozšiřováním počtu se to asi úplně nestane. A nebo zkvalitňovat extraligu. Ty hráči teď jako v současnosti nemají skoro žádnou jinou možnost než jít do zahraničí za nějakým kvalitním hokem, kde hrát i případně se svými vrstevníkama, než jít do extraligy a najednou hrát proti 30-letým chlapům o 20 kg těžším. Jo, tak asi to tady úplně nevyřeším a je to vždycky individuální případ. Někdo, někdo, někdo je už v 16 letech jako vyspěl, že tu extraligu hrát může, co se týče fyzicky. Jo, samozřejmě pak to jsou ty zkušenosti a ta rychlost je úplně o něčem jiným. My se snažíme i třeba vždycky každý týden dva, tři hráče z juniorky vzít i na trénink s Ačkem, aby jsme ty hráče pomalinku do toho dostávali, obouchávali. A ani si nemyslím, že je špatný. Neříkám, že úplně v sezóně nebo s nimi nějak točit. Když si ty hráči zkusí pak nižší seniorské soutěže, aby zjistili, jaký to je rozdíl mezi tou juniorskou soutěží a, t- a tou, tou seniorskou. Jo. Ale je pravda, že ne- je nesmysl, aby hráči jezdili na minutu, dvě, tři, pět hrát někam seniorské soutěže, prostě to radši hrají juniorskou soutěž a jinak to pak nemá smysl. Ale to je individuální, je to v každém klubu, na to kouká každý jinak, ale já si osobně myslím, že třeba hráci teďka hrozně, hrozně ublížilo to, že ti nejnadějnější juniori, ať to bylo třeba pohlínka, pohlínka k dětským kapu loni, tam odám došli dva hráči do Ameriky, předtím má odešel Šimek do Ameriky a další, jemu bych tady jmenovat. A je to špatně pro hlavně hradecký hokej. Pokud vás naše povídání s Alešem baví, nemusíte zoufat, máme pro vás ještě více jak půl hodinu, jen budete muset jít na, nás, na náš bonusový kanál na herohero.co lomeno bombiktyči. Tam Aleš mluví ještě o dopingové kauze, která pořád není dořešená z loňské sezony, mluví taky hodně detailně o situaci ohledně Patrika Bartošáka, vypráví, jak se přesouvala extralega z Českých Budějovic do Hradce Králové, nebo mluví o finanční výhodnosti nebo nevýhodnosti a prestiži Ligy mistrů. Takže právě teď na herohero.co lomeno bombiktyči. Ještě jednou moc děkujeme Alešovi Kmoníčkovi za jeho čas. Ty otázky nebyly jednoduchý, protože Mountfield aktuálně neprožívá úplně jako nejjednodušší období. 
Sami jste slyšeli, že Aleš teď musí řešit spoustu těžkých a nepříjemných věcí, takže hezky se k tomu postavil. Moc mu děkujeme za jeho čas a vstřícnost. Přesně tak, děkujeme. No a vám děkujeme, že jste to doposlouchali až sem. První díl nového roku 2024 máme úspěšně za sebou, jak na nový rok, tak po celý rok, takže teď budeme pořád tady ve studiu a budeme pořád dobrý. Tak jo, mějte se, děkujeme a vidíme se brzo. Čau. Čus.